0: Открытая территория для подкастов Многоэтажная Америка представляет Унесенные в Штаты В авторской программе Александра Лукашевича Привет, дорогие друзья! С вами я, Александр Лукашевич, и проект «Унесенные в Штаты» и его участники Сева и Даша, которые путешествуют по э, Северной Америке прямо сейчас, из первых рук вся информация, которую вы слышите. Э, Совсем недавно, в прошлом выпуске, у ребят на их дождь-чарджере было половиной тысячи миль, которые они проехали, начиная с восточного побережья. Они были рядом с Гранд-каньоном и Лас-Вегасом, а сейчас находятся в Санта-Барбаре. Ребята, привет!
1: Всем привет! Всем привет!
0: Ну, расскажите скорее, что с вами было после того, как вы увидели вот эти вот красные, красивейшие достопримечательности штата Аризона.
1: После этого мы отправились в Гранд Каньон, то есть это та достопримечательность, в которой едут, видимо, все туристы, которые приезжают в Аризону. А мы выбрали одну из точек, это так называемый игл Point, Они рассказывали в своих подкастах уже. А добраться туда можно сначала по неасфальтированной дороге на собственной машине или через какой-то тур, причем это занимает достаточно долгое время, то есть там порядка часа на небольшой скорости. И после этого еще необходимо взять автобусный тур до самого Гранд Каньона. То есть просто так вы туда не попадете, и стоимость этого тура составляет около 45 долларов. И если вы захотите попасть на стеклянный мостик, который находится на гранд каньоном это будет стоить еще 29 долларов. Я все это веду к тому, что, допустим, Гранд-Каньон, который мы были за день до этого, был бесплатный абсолютно. И, может быть, поэтому он понравился больше, чем Гранд-Каньон, который, безусловно, поражает своими размерами. Но, опять же, нам не повезло с погодой, видимо, немножко. И не остались такие прям потрясающие впечатления. Хотя посетить, конечно, всем рекомендуем. Это как такая точка, must для любого путешественника.
0: Ну, то есть... Для дикарей э, гран Каньон не, со, не совсем-таки подходит, да?
1: Ну, думаю, да. Скорее нужно искать что-то более неизведанное.
0: Кстати, ребят, а вот э, в какой-то из книг читал, что нельзя уносить камешки и какие-то вещи, которые, ну, просто валяются какие-то, да, предметы э, около Гранд Каньона. Действительно ли это так?
2: Да, Саша, абсолютно верно, но, как сказал Даша, нам не повезло с погодой, и практически все эти камешки, все эта пыль прилипла к нам, поэтому можно сказать, что мы их и с собой.
0: Ага, ну что, будем вас тогда, не знаю, отрывать у вас эти камешки, когда приедете в Санкт-Петербург. А, да, ну что, ребят, гранд Каньон не совсем вас впечатлил, и э, у вас счет идет 1-0 в пользу глен Каньона, правильно? Да, Саша. Mm -hmm. Абсолютно верно. Грэн-каньон остается позади. Двигаемся дальше. Что было после него?
2: Дальше у нас лежала дорога к Вегасу через знаменитую дамбу Гувер. К самой дамбе мы подъехали уже практически за полночь, поэтому из того, что мы успели увидеть, это ее обратная сторона. Увидели ее размеры и тот самый мост, который построили через дамбу, чтобы разгрузить ее от автомобильного движения. Дамбу стоит посетить, но, опять же, скорее всего, это должно быть дневное время, потому что есть туры, которые находятся прямо на самой дамбе, вас проведут именно в саму дамбу. Вы спуститесь вниз, пофотографируете все это при дневном свете. То есть это стоит сделать даже, скажем так, несмотря ни на что. Просто размеры поражают. Действительно, очень огромное сооружение и очень красивое. Mm -hmm. Вот, но ну, двигаемся дальше. Дальше нас ждал Вегас, это наша была точка прибытия, и в этом плане Вегас нас не подкачал что мы подъезжали к нему ночью, потому что мы видели его со стороны Хайвея, он был как на ладони. Он весь горит, весь в огнях. Это все очень красиво, все очень сверкает. На каждом шагу уже к поступу, на поступах к Вегасу здоровые вывески с казино. То есть казино уже начинает функционировать и приглашать к себе уже, не знаю, с первых выходов с Хайвея. Сам Вегас, как говорили раньше девочки в подкастах, Твоих, Саша, практически весь концентрирован возле главной улицы, то есть на которой находятся все известные казино, отели. По сути, казино и отель – это в Вегасе синоним, потому что каждый уважающий себя отель в первом этаже в поле обязан иметь зал для казино и для развлечений.
0: Ребят, какие ваши вообще ощущения? Самые первые, я так понимаю, вы впервые в этом городе. Вот что вы почувствовали, когда в него въехали? Вы много слушали о нем, много смотрели фильмов. Вот ваши личные ощущения?
2: Именно личные ощущения, врать не будем, были э, смешанные, потому что, во-первых, мы были уставки после дороги, а во-вторых, именно Вегас, как нам показалось, э, высасывает силы, Саш, потому что это все пистрит, это все находится в пустыне, это душно, и все это вместе, такой большой-большой э, насос, который э, выкачивает из себя все силы. Это вот именно первое ощущение, когда мы приехали. Ну mm -hmm. и тем более, очень много туристов то есть практически все отели а забиты туристами. Чекин в отеле, наверное, нужно ждать, наверное, минут 5-6, чем того, что свободный примерно, опять же, 5-6 людей и касс, к которому можно подойти и получить уже свой заветный электронный ключик к номеру.
0: Ну, то есть, это Вегас... Первый, это первый... Uh -huh. Вегас это не для усталых путешественников, это для тех, кто прилетел комфортно на самолете, приехал потом на лимузине до отеля, разгрузил вещи и быстрее бежать по казино.
2: Абсолютно верно. Нужно приезжать сюда, мне кажется, отмывшим. Это именно наше впечатление, потому что уставшими здесь, конечно, делать практически нечего, потому что Вегас тебя добьет в первый, первый же час.
0: Ну да, а для того, чтобы восстановить силы и пойти поспать целую ночь в Вегасе, мне кажется, это, я не знаю, это преступление просто.
1: Да, согласна с тобой полностью, поэтому мы, в принципе, легли очень поздно, несмотря даже на нашу усталость.
0: А куда вы пошли?
1: Пострад... Мы пошли гулять по стрипу, то есть, по главной улице, посмотрели стратосферу ночью. То есть, а увидели тоже. То, стратосфера, стоит. кстати, Даша.
2: Стратосфера это серия. Стратосфера это. <серебро. с> <с> <с> пашня примерно 350 метров, если переводить именно с видов, она а высоту, и на нее открывается весь вид на Вегас, то есть на всю главную улицу можно с нее увидеть, в принципе, часть биладжи часть остальных знаменитых отелей, в принципе, все то, что должен увидеть турист, видно с нее. Но сам отель Стратосфера, как говорили раньше, опять-таки в твоем подкасте, отель устаревший, и он такой менее популярный, ввиду того, что его архитектурное убранство не. Не такие впечатляющие, как вот современные отели вот «Рио», к примеру, современные отели, здание Трампа, самое, золотой слиток, который стоит посреди пустыни, его стекла, они абсолютно а, а, дают золотой отблеск. То есть это совершенно другое зрелище.
0: Mm -hmm. а, ребят, насколько я знаю, вы посетили какие-то умпомрачительные а, аттракционы, которые расположены в Лас-Вегасе. Может быть, расскажете о, своих, о своем опыте?
2: Uh, uh -huh. uh, да, uh, естественно, мы не могли пропустить такое событие, как посещение аттракционов, тем более этот, этот аттракцион, эта площадка входит в топ-10 самых страшных аттракционов по миру, она находится, опять же, на вершине... Uh башни Стратосфера, это 350 э, метр, это 109-й этаж, если переводить все в числа. Э, причем на крыше, я думаю, многие видели, или многие сейчас могут набрать быстренько поисковики поисковике, если есть интернет, находится три аттракциона. Называются они Big Shot, э, X-Cream и Insanity.
0: Insanity. А э, второе, театр... второе название, повтори, пожалуйста.
2: X... Э, X... Скрим, скрим угу. крик, ужас для кого как. Да-да-да, как, да, да, хорошо. И вы,
0: вы все три посетили?
2: Абсолютно верно. Мы купили э -э, безлимитное посещение, стоит оно 34 доллара. Э -э, советуем всем, потому что обычное посещение стоит 33. Добавляете всего лишь доллар и можете кататься на этом всем э -э, страшном зрелище э -э, целые сутки.
0: Сев, теперь а... немного личный вопрос. Камушки с Гранд Каньона отвалились?
2: Конечно, Саш, мы их, во-первых, стоит сказать, что мы остановились в отеле Серкус, Серкус тоже достаточно знаменитый и естественно мы в нем помылись, потому что в вегасе нужно выглядеть по крайней мере более-менее чистым.
0: Ну, кстати, вот по поводу того, как выглядеть в Вегасе Буквально недавно слышал мнение, что американки, особенно американки, туда приезжают Совершенно не заботясь о своем внешнем виде Могут приехать там, я не знаю, в каких-то шортиках, там в кроссовочках Тут же прийти и в таком же виде на какую-нибудь дискотеку, в какой-то крупнейший отель Совершенно не парятся они насчет внешнего вида
1: это все абсолютно верно, Саша И вот лично у меня было представление Вегасу, ну, нужно красиво одеться По крайней мере, там, не в шлепках приходить В казино, и все это развеялось Буквально в первых же шаги по серкус Серкусу. действительно, все в вьетнамках, все в шортиках В футболочках, никого не волнует, в каком они виде Безусловно, какие-то более там Высокие залы, высоких казино Я думаю, вход все-таки с более строгим дресс -кодом. но большинство отель, отелей И казино никого не волнует Как ты выглядишь, как, в принципе, и по всей Америке
0: Угу. Ну, то есть, все рассчитано на то, чтобы делать деньги с народа.
2: Да, абсолютно верно. Если э, резюмировать, что для слушателей, я скажу так, вы должны не беспокойтесь о парковочных местах, не беспокойтесь об одежде, потому что э, парковка здесь абсолютно бесплатная в любом э, отеле. Вы можете спокойно заехать, неважно, посетите ли вы этого отеля, потому что вы, как обычный э, человек, обычный турист, имеете право зайти в любое казино и, скажем так, э, бросить монетку. И на удачу. Здесь абсолютно всем все равно, есть у вас забронированные номера в этом отеле.
0: Ребят, как обстоят дела в Лас-Вегасе со всякими запрещенными бизнесами?
2: А, что ты имеешь в виду? Под запрещенным бизнесом?
0: Ну, совершенно разные мы... сферы жизни. Если видел. мы
1: говорим э, о девушках легкого поведения, то реклама этих несчастных девушек просто везде. То есть ты идешь по улице, и рядом э, гигантское количество буклетов э, с представителями женского пола на любой вкус.
2: Для сравнения, в Нью-Йорке, когда вы идете по любой из авеню, вы видите, э, э, стоят в ряд возле обычной перекрестка э, слотов 10 для газет, Нью-Йорк Таймс, э, еще что-нибудь. Какие-то различные газеты бесплатные Или платного происхождения Здесь же точно такие же стоят слоты И все они забиты абсолютно журналами э, Девушками и парнями на любой вкус э, Летают карточки Которые э, можно сходить буквально на ветру И позвонив по телефону У тебя уже будет э, спутница, раз... на э, э, на вечер. спутница на вечер И развлечение.
0: Mm -hmm. А, ну, ясно, да, я почему спросил, потому что, ну, эту тему затрагивают практически все а, гости этого города и рассказывают об этом. А, хорошо, а, что еще запомнилось, вот, а, врезалась в память, а, в вашу память, да, в Лас-Вегасе?
2: Именно то, то, о чем мы не договорили Это о этих сам аттракционах Потому что, скажу честно, Даша вела Готовила меня к ним, наверное, день я, я очень боялся этого Потому что, сами себе можете представить На таком уровне находятся аттракционы Что просто, Но, ну, э, во-первых, некоторые даже боятся высоты В плане со с и просто с башни на город Для некоторых как бы, это уже как бы, событие А представьте себе, еще на открытой площадке Это все э, находятся аттракционы Которые прямо-таки под ногами У тебя, ну, земля, пустыня то есть мы пошли именно по этим трем аттракционам. Советуем всем, и обязательно, ребят, все наберите в Ютубе эти аттракционы. Просто можете набрать сфера и это самое популярное зрелище, которое, наверное, есть в Лас-Вегасе, не читая вот шоу развлечений, потому что это нужно испытать на себе, это действительно э, меташно, и это просто масси и..
0: Doing, так. А, да, и, дорогие слушатели, вы также можете посмотреть фотографии, которые сделали Даша и Сева, а, либо в Инстаграме Russian Hills, либо в Твиттере, это Russian Hills, после буковки «S» и «I» заменяем на единичку. И а, смотрим и следим за ребятами. А, так, продолжаем дальше. Лас-Вегас, а, ну что, вы покинули все-таки когда-то этот город?
1: Да, мы еще, конечно же, прогулялись днем по стрипу, увидели фонтану Беладжо, и после этого направились уже в сторону Лос-Анджелеса, mm -hmm. где нас ждала замечательная девушка Хадижат, которая была героиней одного из своих подкастов.
0: Это точно. Вот перед тем, как вы начнете рассказывать про Лей и Хадижат, расскажите, пожалуйста, как меняется природа за окном вашего доджа, вот начиная, к примеру, из Колорадо, штата Колорадо, да, продолжая через пустыню Аризоны, и э, продвигаясь в сторону Эллы.
2: Природа меняется колоссально, то есть и окна буквально пестрират всеми красками. Колорадо это было в основном, э, это горный серпантин, дальше он сменяется в Аризоне, это все становится сразу красным, это абсолютно красные скалы, это все такие песчаные известковые происхождения, потом резко... Врезается в память, это, конечно, Вегас, который весь в огнях, но опять-таки он это, это реально пустыня, которая огорожена небольшими скальными и губорными происхождениями. Ну а потом начинается Калифорния, где не так душно, не так, как бы так ну, даже... То есть выразить, чувствуется да?
0: уже приближение океана.
2: Абсолютно верно, абсолютно верно, Саш, то есть пейзаж меняется э, каждые пять часов, как вот это, это банально не звучало, каждые пять часов здесь что-то меняется вот, с передвижением на запад.
0: Uh -huh. а, ну а вообще Калифорния, вы как-то визуально ее могли определить, кроме того, что вы увидели вывеску «Вы въехали в штат Калифорния»?
2: Да, визуально это сразу увеличение полос в хайвее. Это, честно говоря, э, совершенно другой хайвей. Здесь э, по 5, по 6, а то и по 7 полос. Отдельная полоса для тех, кто следует э, э, в машине от э, более двух человек. То есть, если, вы, допустим, э, вас двое, трое или вообще семья, вы можете следовать по хайвею по отдельной полосе, никто вас трогать не будет. Э, разгоняйте себе, пожалуйста, на здоровье.
0: А это для так, чего сделано?
2: Здесь. Это сделано, э, как мы считаем, в для того чтобы люди, которые экономят э, э, на бензине, экономят не то что экономят, а заплатят окружающей среде и путешествуют на одном транспортном средстве э, втроем, четвером, то есть получается за один э, промежуток времени э, за одну машину. По инпутнозначению приезжает не один человек, а несколько. Но...
1: Ну, это банальная борьба с пробками, потому что э, мы как-то, когда были в 2010 году в Калифорнии, просто наблюдали дорогу. Мы едем по Карпулу. Это вот эта та полоса для машин, где два и больше пассажиров. Мы едем все спокойно и справа едут гигантское количество машин, тащатся в пробки, где по одному человеку все сидят. То есть, а, то есть просто в правительство принципе... заботится о том, чтобы. Угу. Да чтобы люди, э, ну, не знаю, брали соседей там вместе ехали куда-то, то есть, чтобы как можно меньше было машин на дороге.
0: Эм, то есть, я правильно понимаю, что если вот э, у тебя в машине находится э, больше чем один человек, то ты официально можешь ехать совершенно, э, совершенно спокойно по этой полосе. Если меньше, то тебя могут оштрафовать за то, что ты на нее въехал.
2: Да, да, Саша, верно. абсолютно mm. верно И плюс и хайвей отличается тем, что большинство из них контролируется Именно скорость регулируется не полицейскими на хайвее А так называемой воздушной полицией То есть это воздушная авиация и спутниковая система регулирует Вернее, отслеживает твои нарушения. То есть это -то здесь все технологически развито Плюс спидлимит здесь 80 миль в час Это ограничение, пока это самое большое ограничение, которое мы видели Mm -hmm. то здесь можно гнать, э, несмотря ни, ни на что.
0: То есть о мустангах бостонских вообще можно забыть, здесь все намного серьезнее.
2: Да, да, Саша. Mm -hmm. верно. А кстати,
0: вот сейчас почему-то подумал об этом. Как обстоят дела с тонировкой в Калифорнии?
2: Не знаем, как обстоят именно с тонировкой в Калифорнии. Знаем, что, к примеру, в Чикаго, наши, опять-таки, знакомые, о которых мы говорили, спокойно сделали стопроцентную тонировку заднего стекла. Делается это, в основном, опять-таки, для полиции, потому что э, есть такое поверье, есть такие вещи, как смена водителя, банально. То есть, многие американцы даже, не то чтобы русские американцы, э, меняют просто... все. Допустим, едут с вечеринки, один пьяный, э, другой нет, э, и которые нет, у него, допустим, нет прав на это вождение этого автомобиля. Они спокойно могут поменяться, пока их полиция останавливает сзади, и не будет никаких проблем. Э, это вот одно из таких причин, почему люди делают стопроцентную пробку сзади. А так, здесь и машины, даже сейчас вот мы сидим и видим в окне сделана легкая тонировочка, потому что, сами понимаете, эти солнца здесь просто в если так можно выразиться.
0: Ну, то есть, тонировка присутствует, да, на окнах, но не так, как, к примеру, в Москве и Санкт-Петербурге, когда практически чуть ли не до лобового стекла в ноль.
2: Нет, такого нет, Саша, и даже фары никто не тонирует. То есть, все здесь намного все проще, цивилизованнее сделано просто для удобства, а не для каких-то личных проявлений.
0: А, ну хорошо, поговорили о приближении к городу Лос-Анджелес, въехали вы в Калифорнию, и что, как вы заметили то, что вы все-таки приближаетесь к этому мегаполису, который находится вблизи Тихого океана?
2: А, честно, опять-таки, это будет банально, это высокий трафик. Л.А. как показалось нам, как мы уже можем оценить, это второй город после Бостона или, наоборот, первый город вместе с Бостоном, где сумасшедшая, сумасшедший стиль вождения. Здесь люди гоняют только так, перестраиваются слева направо. здесь это не, это не хайвей, Саша, это, наверное, трасса Формулы-1, потому что здесь каждый может перестроиться с пятого, с пятой полосы в первую полосу абсолютно вот за секунду-две. И никого это не будет волновать. То есть, честно говоря, очень страшно. Но То аварийные есть ситуации мы не видели ни одну.
0: Даже страшнее, чем на КАДе в Санкт-Петербурге или на МКАДе? в Москве.
2: Не уверен, но это честно, это очень страшно, потому что пять полосы все двигаются в шахматном порядке, каждый раз это кого-то перегоняет.
1: И ну, почему-то они не любят включать поворотники, вот это действительно страшно. Это не приедет.
0: Ну да, хотя вы привыкли, наверное, уже за то время, когда вы едете, проехав 4000, даже больше, с лихвой, миль по Соединенным Штатам, где люди, в принципе, очень мало нарушают правил дорожного движения, и тут вы, наверное, увидели такое. Я представляю да, ваше удивление. Шок,
1: знаешь, mm -hmm. особенно после маленьких хайвеев, маленьких каких-то дорожек где-нибудь на севере, в Вермонте, где люди вежливые, где тебя будут пропускать прям вот, где тебе только надо, и тут такое, это немножко Но шок.
2: забежим вперед. Со встречи Хадижатка произошла, она вела на своей машине. Ее это не волнует вообще никак. То есть для нее это типичный американский хайвей. Она чувствует на нем в нем себя к воде, потому что водит она изумительно, на наш взгляд, это просто вот бесстрашный человек, и это все, весь, весь путь дорога у нас была идеальная, быстрая, и без каких-либо эксцессов и тому подобных вещей. Ага.
0: Так вот, про кого вы говорили, когда ä, упомянули о машинах, которые перемещаются справа в левый ряд без парок?
2: все-таки нет, нет, скажем, что Хадижат водит очень аккуратно.
0: Хорошо. Ну что, въехали вы в Лос-Анджелес, и вот какие у вас ощущения теперь от этого города? Потому что, ну вот говоря о стиле вождения, в принципе, ну, наверное, понятно почему. Потому что это южный город, это большое количество латинского населения. Ну, они славятся своим темпераментом и характером. Вот что вы ощутили, когда стали въезжать в Лос-Анджелес?
1: Мы решили, в первую очередь, поехать на океан и скупаться, потому что после утомительной жары Вегаса это было нам просто необходимо. И мы поехали в Лонг-Бич, это один из районов Лос-Анджелеса, или даже, можно сказать, отдельный город, стоящий совсем рядом. И, конечно же, первое, что вы видите, это пальмы. Это, наверное, то, что ассоциируется у каждого с Лос-Анджелесом, с Голливудом, с Беверли-Хиллз. Приехали на Тихий океан, опять же, это второй пункт. Честно говоря, выбрали мы, наверное, не самый лучший пляж, было достаточно много народу, грязно.
2: Как ты сказал, Саша, здесь очень много именно латиноамериканского населения, а на самом, самом деле мексиканцы, их тьма. И действительно, здесь стоит такой шум, говор, все общаются на испанском, и это все очень заметно, все это слышно, иногда даже это утомляет. Mm -hmm. Ну, это не тот Лос-Анджелес, о котором мы хотим рассказать, это совершенно не то, это маленькая ну, то есть, часть, которая...
0: Вы такие уже северяне, американцы, приехали и возмущаетесь, что это здесь южное население <с так себя ведет. Хорошо, давайте рассказывайте дальше положительные стороны.
2: Положительные стороны это, Безусловно, встреча с Хадижат Это с девушкой, которая была героиней Твоего подкаста, все могут послушать еще раз Ее историю, это девушка с уникальной Историей, она стала здесь она Об этом мечтала с детства Как она нам рассказала Мечты ее были с 7 класса, именно об Л.А. И все-таки она здесь Обосновалась, она теперь здесь живет У нее отличная работа, у нее уже Второй институт Который она оканчивает здесь И это еще не предел, то есть у нее есть цели, есть мечты, и она к ним стремится вот с, с бешеной скоростью.
0: Да, дорогие друзья, вы можете послушать. Подкаст называется «На гребне волны Лос-Анджелеса». Это отличный пример успешного взлета, так скажем, из... девушка из Татарстана мечтала и, в принципе, добилась того, что, что она задумала. Так, и что? Как вы, как вы гуляли, где были, что делали с Хадижат?
2: Как любой человек, который живет в городе больше года, а Хадижа живет, как я помню, примерно 8 лет в ЛА. 6, 6 лет. прошу прощения. 6 лет. Она повела нас по местам не ванильным, а по тем, которые мало кто знает, мало кто видел, и которые были отстроены буквально полтора, два, три года назад. То есть это действительно те места, которых туристы или не знают, или видят их случайно. Одним из таких мест это были... Как это правильно выразить, да, сейчас говорим про фонари, которые мы видели а, возле музее. Да, это
1: площадь с гигантским количеством фонарей, которые выстроены в несколько рядов. Возможно, кто-то смотрел фильм с качером Монтали Портман. Сейчас не могу вспомнить его название по-русски по-английски называется No Attached. И вот там они бегали по этой площади с фонариками, очень красивое зрелище. Это, это один из, одна из новых замечательностей. Это, это
2: модное место, где проходят все съемки для журналов, для модных журналов, вообще все такие фотосеты. То есть это именно такое такой ход в плане э, фэшн-индустрии.
0: Э, ну, а, Хадижат и... молодец, она прям вас по таким э, модельным местам, что ли, повела.
2: Да, да, мы, то есть, я очень благодарны. Следующее у нас было место, э, вернее, следующее место, следующее место у нас было много, когда мы приезжали, она проводила нам экскурсию из автомобиля. Следующее место это было э, место Гров, это, как Даша уже объясняла, это живое, э, вот даже так сказать, это рестораны под открытым небом, и э, рядом находятся комплексы, то есть по сути это такое лайф... Э,
1: э... Это как живая торговая площадь, да, то есть у вас с двух сторон входы в магазин открытые ресторанчики по этой улице, на вы можете спокойно ходить, но тут же перемещается трамвайчик, если вам лень идти пешочком. Все очень красиво убрано, и, и в целом э, ну, такое очень приятное впечатление, потому что мы видели это только в Калифорнии, хотя я думаю, это есть в других городах. Для
2: туристов стоит сказать, то есть я думаю всем слушателям не будет интересно, что чем мы питались в эрерическом ресторане, будет намного интереснее услышать, что здесь находится э, парковочный которого, на с крыши которого открывается изумительный вид на Л.А. Вы видите Голливуд Сайенс, вы видите обсерваторный знаменитый Л.А., вы видите Даунтаун. Вообще, вы можете с этой крыши, с этого парковочного лота просмотреть, фотографировать, если у вас хороший объектив, практически любую достопримечательность, которая известна всем. все в отдельные места, как на ладони.
0: Да, что было дальше после парковки?
2: А дальше, после парковки, нас э, Хаджат возила по русским районам, по еврейским районам, по азиатским районам. Л.А. — это очень колоритные места. Э, также сфотографировали э, то самое заведение «Кристалл». Это русский ресторан, который она советовала в подкасте. Так что скоро будут фотографии, вы сможете увидеть, э, как это выглядит э, снаружи.
0: А в романов э -э. не ходили?
2: В романов не ходили, нет, Саша. <свят> Самое классное, что мы видели, <свят> и то, что мало пока кто знает, для нас, русских, это здоровая голова, стальная голова Ленина. Она находится в еврейском районе. Почему она находится в еврейском районе, я вам не объясню, дорогие слушатели. Странно, Но это
0: очень странная связь.
2: Эту голову вы можете видеть у нас уже, мы вывесили ее в группе, вывесили в инстаграме, действительно такая колоритная фигура. Посередине улицы, на ней находится на голове лича стоит э, девочка, называется она Мисс э, Мао, и она держит равновесие с помощью здорового э, здоровой палки или шеста. Правильно. Да, да, да. А, смысл в том, если вдаваться в историю, это просто э, китайские э, архитекторы выиграли или участвовали в каком-то э, каком конкурсе в 2009 году. И вот э, таким образом они решили с помощью фигуры Ильича, с помощью Ленина, с помощью значимой фигуры в истории, э, продвинуть э, ту самую спортсменку из Китая. То есть все будут спрашивать, почему, что делает эта самая девочка на его голове. Ну, такой небольшой пиар, получается, на фоне более значимой фигуры, э, если кто понимает меня, о неплохо, чем я вообще.
0: Неплохо, неплохо. А, Сева, ну, ты знаешь, мне сейчас ты сейчас рассказывал пока про Ильича, я сразу же вспомнил вот эту картинку, которую я посмотрел в вашем твиттере, э, и мне почему-то первая ассоциация пришла в голову именно Клоуд э, Гейт в, в, в Чикаго, э, только такое, такая версия еврейская, Лос-Анджелесовская.
2: Абсолютно верно. Практически из тех же самых материалов то есть голова вся блестит. Ну Блестит и
0: отражает а кто-то подходит вообще? Есть специальный человек, который натирает ее?
2: А, вообще нет. То есть возле этой фигуры пока проезжали мы, ни одного человека возле нее не останавливался, не фотографировался. Это такой, скажем так, спот, который или люди видят случайно из окна машины, или которые уже проходят, зная, что она оно стоит, для них это не впечатлимо, что ли.
1: Поэтому, в отличие от Клэдгейта, голова не заляпанная, я думаю. Так что всем, кто будет, обязательно заезжайте, смотрите.
0: Ребят, Лос-Анджелес — это вообще купальный город. То есть... Это город для купаний или, или не очень все-таки, и нужно ехать в другие места? Как мы
2: слышали именно из подкаста «Хадижат», здесь и такие именно сами люди, которые живут здесь, они мало купаются. В основном, конечно, это мексиканцы, которые запланили практически все пляжи, и развлекаются с своими детьми, с семьями, то есть у них это так принято, это душевно, мило но самих американцев мы видели вот раз-два я общался вообще, мы их видели. Ну да, Хадижат а, говорила,
0: по, по крайней мере, что она один раз, по-моему, всего искупалась, ей не понравилось, было холодно, вот, и
2: только... стоит сказать, что Л.A. это, опять-таки, это не только Л.A., у него есть такие районы, которые к нему относятся, это Голливуд, если дальше проехать, это будет Малибу, Санта-Барбара, где мы сейчас находимся. Здесь это все, это побережье, здесь, соответственно, намного тише, здесь меньше людей, здесь ну, действительно, я думаю, мы еще видим красивые пляжи. К примеру, мы вчера были, нас закате дня, одежата отвезла в Венус. Венес-Бич, да. И мы видели, Саша, я думаю, ты меня поймешь, и многие, кто... Мужское население подкаста. Были прекрасные виды, которые все наблюдали в знаменитом сериале «Калифорникейшн». А, ну, конечно же. Это просто все те самые картинки, они всплывают в голове, сразу ассоциируются. А и спасательницы? И жир... Спасательница!
0: Спасательницы в красных купальниках?
2: Нет, Саша,
0: спасательницы тоже. Ну ты черт, ты не об этом. Спасатель... Я-то думал, а.
1: Спасательница это в санта моники в основном а, ну, в санта съёмки. То есть а за спасательницами ехать это... в
0: Санта-Монику? Да,
1: Абсолютно верно. Да, да, ну или в Малибу уже совсем так традиционно. А насчет того, что мы видели конкретно, это, возможно, помнишь, такие мостики над речкой, которые напоминают Венецию. Это было, я не помню в сезоне. По-моему,
2: это третий или четвертый сезон, это уже не так важно, где они гуляли со своей дочкой Беккой через такие мостики, как будто это такой, через маленькую речку или канал. Я а, понял, я, я понял, он... о чем
0: вы говорите, но вы прям вообще, я смотрю, такие фанаты-фанаты Кейшн. -фанаты я, кстати, о, ну... сейчас, извини, перебью тебя, Сев, я сейчас вспомнил клип, о котором я уже говорил, в одном из подкастов. Red Hot Chili Peppers, один из синглов с последнего альбома. Они как раз-таки записывали этот клип на крыше одно, одного из домов в Венес-Бич, Лос-Анджелес. И там все прекрасно можно посмотреть, зайти в YouTube, посмотреть этот клип, и вы поймете, о чем мы говорим.
2: Да, да. Стоит сказать даже, что на этом э, самой уличке находится дом Джулии Робертс, то есть совсем неподалеку, практически к любой может ему подойти, пофотографироваться. Ну, кто вообще э, воспринимает Джулию Робертс как-то для себя.
0: А 10 баксов можно у Джулии Робертс занять?
2: А, черт его знает, Саша, это было уже поздно, мы решили не Не будить человек.
0: Правильно. А Дэвида Духовна не видели там? Нет, честно говоря, не видели, но очень А на хотелось. самом деле
1: съемки идут. Так что, может быть, где-то, где-то он ходил по улице.
2: Да, сейчас в LA, пока мы сидим, здесь общаемся с тобой, идут съемки сериала Декстер, очень знаменитый сериал. И идут съемки сериала Californication. Это и еще
1: куча других, которых мы не знаем. Куча
2: других, да, которых мы не знаем. И возможно, Россия узнает года через два и будет ä, фанатить от них.
0: Mm -hmm. Ну, все, будем теперь э, очень внимательно всматриваться в каждую, в каждую серию Californication. Возможно, где-нибудь ваш автомобиль, где вы с Ходижат едете рассматривать ЛА и мы увидим его. <свят> а, да, что еще можете рассказать про города, которые находятся вокруг ЛА, потому что вы находитесь сейчас не в самом городе, я так понял.
2: Да, мы сейчас находимся в Санта-Барбаре, и у нас будет путешествие по Роуд-1, это практически по побережью Калифорнии. То есть, такие города нас ждут Санта-Барбара, Санта Малибу, Монтерей, это куда мы едем опять-таки к ребятам, которые работают по Work and Travel, и он находится вблизи, естественно, всем знаменитого и любимого Сан-Франциско, который, я думаю, мы уделим этому городу не один день, а стараемся уделить ему два дня, потому что все-таки это наш душевно любимый город. Он один из любимых...
0: Теперь. Жду, не дождусь. Я уже севы Даша, когда вы приедете а, в Сан-Франциско. Ждал я Л.А., вот я получил. И вы наконец-то вы выдвигаетесь из Сан-Франциско и расскажете нам уже об этом, а, ну просто не, не похожим а, ни на один город Соединенных Штатов. А, я думаю, что более подробно. А, ребята, и... да.
2: И, Саша, последний на последний, такой немножко личное именно к тебе. Мы записали небольшое видео с Хадижат, которое она передавала привет именно тебе и говорила спасибо за тот э, открытку, конверт, который ты прислал, потому что человек, я видел это лично, Даша это видела, был очень рад именно не самой открытке, а саму конверту, потому что она на протяжении, как она сказала, 8 лет не видела таких конвертов, э, начиная с момента, как уехала э, с родины. Поэтому большой привет и большое спасибо от нее, я думаю, ты еще увидишь, так что...
0: Да, конечно, спасибо. за то,
2: что уделяем Саше минутку времени в его же подкасте.
0: Спасибо за привет. Ну, можно было прям даже, я не знаю, один конверт просто ходежат отправить. Я смотрю, ей бы это тоже понравилось. Ну да, кстати, по поводу открыток и конвертов. Я сделал точно так же, как в тридцать пятом году делали знакомые Ильфа Петрова в Нью-Йорке. А именно, они писали рекомендательные письма и отдавали их нашим писателям-комедиантам, которые потом уже в тех или иных городах раздавали адресатам. Адресат открывал, читал и все понимал о тех гостях, которые к нему, к нему прибыли. Поэтому вот можно сказать, что мы идем по стопам Ильфа и Петрова и не отклоняемся. Да. А, да, ребят, наверное, пришло время рассказать уже слушателям о своих планах на будущее. Это на будущие дни. Это «Сан-Франциско» и что еще?
2: По сути это Калифорния, потому что это единственный штат, в который мы приезжаем от и до, то есть снизу вверх и дальше нас ждет... Пока, честно, мы не определились именно с каким штатом, но, возможно, это будет Орегон, а, возможно, это будет даже... А
1: возможно, это будет даже Калифорния, то есть озеро Таха, и затем Юта, Солт-Лэк-Сити, то есть мы уже двинемся в обратном направлении, в сторону Восточного побережья.
2: Все именно упирается в Сан-Франциско, то есть просим всех прощения, потому что это наш мега-любимый город, и я думаю, всем будет интересно увидеть его не по а, максимум, по максимуму, не за один день. Мы постараемся сфотографировать его именно не с панильных точек, хотя это тоже очень красиво, а с более таких изысканных мест, и надеюсь, вам, дорогие слушатели, это понравится. Вы это увидите.
0: Ну что, в Ребят, вам тогда пожелаю удачной дороги до Сан-Франциско и в дальнейшем мы скоро с вами снова созвонимся и расскажем самые последние интересные новости нашим слушателям. Спасибо вам и пока. Ну, а я пока что расскажу, как можно следить за нашим проектом, который называется «Унесенные в Штаты». Это Twitter, ребят, twitter.com slash Russian Hills, как я уже говорил, после буквы S вместо буквы I — «Единица». Также в Инстаграме просто Russian Hills, также ВКонтакте vk.com slash как пишется, как слышится, так и пишется. Также не забывайте про группу Многоэтажной Америки, ВКонтакте vk.com, m нижнее подчеркивание Америка, и в Твиттере также можно следить за выходом новых выпусков. Это Twitter, m нижнее подчеркивание Америка. С вами был я, Александр Лукашевич, Сева и Даша. Пока.
1: Всем пока. Всем до встречи. Сделано на podster.com